0: Estafadores, el mundo está lleno de personas que quieren robarnos, quieren sacarnos nuestro dinero Inclusive está lleno de personas que se convencen a sí mismos que lo que está haciendo está bien No es algo nuevo, aunque está amplificado por, pa, en parte por las redes sociales Pero viene desde hace mucho tiempo Hoy vamos a hablar un poquito un, dos, de Estafadores y sus es modos operandi. Buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuruna Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y estoy grabando en este momento desde el estudio a cielo abierto. Podríamos poner un poco de color al tema, pero la realidad es que no encontré lugar en mi casa como para grabar y me tuve que venir para afuera. Así que pueden empezar a escuchar cualquier cosa en este momento, como ruidos de aves, que sería lo más lindo. ruido de niños, que es algo que va a pasar seguramente en algún momento y voy a tener que cortar. O... Eh, Motos o cosas que pasan Hecho el disclaimer eh, Disculpen si escuchan ruidos o el sonido No es de la calidad Que los tengo acostumbrados Aunque tampoco digamos las cosas como son Tampoco suele ser la, la gran calidad Bueno, estamos acá para hablar de finanzas personales Estamos para hablar de dinero Estamos para hablar de inversiones Estamos para hablar de cosas relacionadas Con el mundo del dinero Y siempre se habla de ganar dinero ¿no? Siempre ponemos el foco en esa parte, en esa parte de quiero ganar más, quiero hacer rentables mis inversiones, quiero aprovechar esta gran oportunidad. Pero lo cierto es que muchas veces, no importa cuánto ganemos, el problema no está ahí, sino el problema está en que perdemos. Y perdemos mucho. Y en parte perdemos también en, por, porque existen estos personajes. Llamémoslos estafadores. ¿no? Eh, hoy estamos muy acostumbrados a hablar de estafas... ...estafas piramidales... ...esquemas de ponzi ...es algo que hemos conversado nosotros bastante... ...en el, en el blog... Eh, ...en el blog en el podcast... ...también en el blog... ...y está bastante amplificado por el concepto de las redes sociales... ...hoy producto de las redes sociales... ...Juan Pérez que está en Tapalqué... ...puede hacerse famoso... ...y, y estafar un montón de personas... ...¿sí? Ahora, antes no existían las redes sociales... ...y también existían los estafadores... Y es increíble como el modo superande que utilizan es exactamente el mismo, o es muy, 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 muy parecido. ¿sí? Muchas veces, inclusive, parte de la cadena de los estafadores, ahora van a ver a qué me refiero... Ni siquiera se da cuenta de que está siendo estafado, sino que utilizan un concepto que se llama ingeniería social, que es convencer a las personas, convencer a las masas de algo, hasta que te terminas convenciendo de que vos estás del lado de la realidad y son los otros los que, es, lo que están mal. ¿sí? De hecho, muchas veces, inclusive hasta la, la cabeza de la pirámide se la cree, se la termina creyendo, es un mitómano, se convence de su propia mentira y, y, y se piensa que es el salvador del universo. Pero bueno. Eh, ¿A qué voy? ¿Qué les, ¿Qué les quiero contar hoy? Que no me vamos a hablar de estafas en redes sociales, al menos hoy. Yo soy una persona diurna, todos ustedes o los que son habitués al podcast lo saben. Me despierto temprano, me acuesto temprano, me gusta el día, no soy mucho de la noche. Justo en este momento estoy, como les decía, en el estudio a cielo abierto y se está poniendo el sol más. Empieza con una foto para que y después la suba a Instagram. Acá, acá, bien. Bueno, cuestión, cuestión es que yo antes de ser una persona diurna, era una persona nocturna en particular, porque iba a la facultad de noche. Eh, yo la, la facultad, yo estudié ingeniería, y la facultad de ingeniería entraba a las 5 o 6 de la tarde, vivía una o dos horas de viaje en ómnibus en colectivo, me tenía que tomar un par de ómnibus. Cuestión es que llegaba... A mi casa a las 12 A veces desvelado, etc Me dormía tarde, me despertaba tarde Y estudiaba de noche, básicamente Y tenía un hobby Tenía, yo creo que lo, que lo superé No sé si un hobby era una palabra o un fetiche no Lo tengo en todo claro Que era escuchar de madrugada Radio AM ¿Sí? Escuchar esos programas Que no escucha nadie Aunque nos sorprendería la cantidad de personas Que sí escuchan, ¿no? Para que se hagan una idea, hace 10, 15, 20 años, escuchar radio es lo que era hoy las redes sociales. Era la forma barata, barata entre comillas, que tenía alguien de hacerse conocer a la masa. ¿sí? Creo que de una forma relativamente barata podías comprar un espacio en una radio AM y tener tu espacio entre las 3 y las 4 de la mañana, entre las 12 y la 1, ¿no? Cuanto más horario central, en cierto sentido, más, más, más caro era. Disculpen, hay un poco de viento y se va a sentir esto en la... Ahí se sintió Se va a sentir esto Un poquito más adelante Bueno Y ahí está Mi hija gritando Yo dije Esto iba a ser complicado Bueno eh, La cuestión es que ¿Quiénes escuchaban estos espacios? Los que se escuchaban eran aquellas personas que no podían dormir, básicamente, ¿no? O sea, aquellas personas que o trabajaban de noche o que sufrían de insomnio. Mucha gente mayor que le cuesta dormir. Es un tema con la edad que cada vez cuesta más dormir. ¿no? Es que era como un público bastante segmentado, ¿no? Y ahí se veían, y se ven hasta el día de hoy, personajes que estafaban, básicamente eran estafadores que le sacaban plata a estas personas mayores, a estas personas que escuchaban la radio de noche, a costa de convencerlos de cierta, de cierta operativa. ¿Sí? Yo les voy a contar un poco cómo era ese, ese modo de... A ver, todavía sigue pasando hasta en la tele hoy por hoy, ¿no? Este, con, con, con algunas iglesias evangelistas. Y para Acá voy a hacer un disclaimer importantísimo. Lo que le voy a contar no va en contra de ninguna religión. ¿Sí? Creo que las religiones son las religiones y las personas que practican las religiones son personas. Como personas son un corte de la sociedad y eh, puede haber de todo. Sí, entonces acá no no yo no estoy haciendo ningún juicio de valor contra la religión que sería otro episodio del podcast hablar de religiones, etcétera que sería creo que muy, muy interesante y si quieren podemos charlar de eso, pero ahora vamos a hablar simplemente de las personas, porque muchas veces esas personas se escudan en un manto de religión ¿qué religión? cualquiera evangélicos, cristianos eh, 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 afro no sé, la, la que se le ocurra, ¿no? Eh, creo que... Eh, eh, Parapsicólogos, eh, agnósticos, eh, cualquiera, no ni, ni, ni importa, digamos, ¿no? Eh, el chiste es tener una corriente y pararse arriba de una corriente. ¿Cuál es la idea, justamente? Si vos tomas una corriente que ya existe, que tiene 2.000 años, te parás arriba de esa corriente, bueno, ta, vos puedes decir que lo que vos estás diciendo tiene 2.000 años de antigüedad. ¿Sí? cuando no necesariamente es así. Me explico, si vos agarrás y decís ah, este, yo soy preceptos, este judío cristiano ah, tengo 8000 años de, de cosas para decirte. Ahora, es que yo te diga que sigo preceptos judío cristiano no quiere decir que lo sea. Pero cuando alguien hace eso, ¿no? Cuando, cuando, cuando alguien, y acá viene uno de los, de los identificadores claves de todo esto, es que hay un líder infalible. Hay un tipo o una tipa que es el líder de la congregación, o como lo quieran llamar, que usualmente es el, el, el que está operando, ¿no? el que se llena los bolsillos de dinero a partir de estas estafas. es Termina siendo digamos, el, el líder de esa manada y el que, eh, el, el, digamos, el que se llena de plata, básicamente el que está orquestando todo el que está haciendo la ingeniería social. Este líder tiene algunas características. Primero es infalible, no, no se equivoca, ¿sí? Es un líder que eh, no, no, no va a cometer errores, no se va a equivocar nunca, o sea, y, y, y va a ser, siempre va a ser, esto es muy sectario, ¿no? Pero siempre va a ser eh, notar que él prácticamente no comete errores, ¿sí? va a demostrar o va a contar que a él le va muy bien, que se curó de enfermedades, que económicamente tiene todos sus problemas resueltos, que, no sé, lo que quieran, digamos, el tipo lo logró. Ojo, eso seguramente no, no se... Sé, no, 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 no sé no, no, no sea una realidad, ¿no? Una cosa es la apariencia que, el, que esa persona va a mostrar. ¿no? Uno escucha este programa de AM y aparece alguien hablando, el líder de la, de, la, de la congregación, y él se va a presentar como que tiene todo resuelto. No solo eso, ¿no? Sino que va a explicar que él tiene algo que nadie tiene, ¿Y qué es una fórmula secreta para el éxito? Que solo la va a compartir con sus seguidores. Esa fórmula secreta puede venir por gracia divina. Fui ungido por los dioses, fui ungido por extraterrestres. ¿no? Y eso me dio como los superpoderes y a partir de ahí puedo curar gente o puedo saber cómo hacer plata o puedo sacar el mal de ojo, o lo que sea. O puede venir por experiencia y conocimiento. Me fui a la India, hice un retiro espiritual, estuve 45 días sin comer en el desierto del Sinaí, cosas por el estilo. Puede venir por magia, soy iniciado en la orden de algo y a partir de ahí tengo conocimientos mágicos que me permiten hacer esto. O, como le decíamos, pueden venir porque se presenta como un estudioso una de una tradición que ya está armada, que ya viene construida desde hace muchísimos años. Y esa tradición le da como el sustento, es el mejor dentro de los... Mm -mm sea cual sea esa. ¿no? Entonces, vamos a ponernos en contexto. Programa de radio. ¿no? Programa de radio, líder del programa de radio, este personaje, líder infalible de este movimiento, contando que le va súper bien, contando que tiene una experiencia increíble, súper poderosa, contando que los otros que hay son todos... Chantas, apócrifos que lo imitan porque él es el primero, porque tiene la experiencia, ¿no? Eh, hablando de sí mismo, básicamente, y todas las cosas buenas que él, que él puede hacer. Y. En un momento. viene el clic, que es el negocio, porque ¿dónde está el negocio de alguien hablando bien de sí mismo? ¡Hola, yo soy lindo! Y tal, nadie, nadie te va. No sacas plata por decir sí que sos lindo, ¿no? Entonces. Abrimos las líneas y esas personas que están a las 3 de la mañana escuchando la radio llaman por teléfono. Si alguien llama a las 3 de la mañana es porque no puede dormir o porque está laburando o algo. Pero yo parto de la base de que si a las 3 de la mañana estás llamando por teléfono a radio AM a que te solucione un problema, estás en el horno. O sea, ya viene como medio sesgado el tema, ¿no? O sea, la mayoría de las personas no están a las 3 de la mañana escuchando a AM. ¿No? Está, ¿Quiénes están? Los que de alguna manera no duermen y eventualmente no puedes dormir porque tenés un problema. Entonces está como bastante, el embudo de ventas, digamos, está bastante segmentado. ¿no? Y bueno, y, y gente rara como yo que les gusta escuchar estos personajes porque básicamente le gusta este concepto de la ingeniería social para luchar contra él. Entonces llama a la persona y la persona que llama son las 3 de la mañana, ¿no? O sea, no tiene con quién hablar. Está llamando a un programa de radio, tiene un problema. Y por algún método, llámese tarot, llámese bucios, llámese eh, decime la fecha de nacimiento, llámese eh, este eh, el, el, el fecha de nacimiento, el día de tu nombre, cuándo naciste, carta astrológica, eh, no sé, eh, numerología, eh, algo medio cuasimístico, te va a decir sí, tenés un problema. No, yo llamo, hola, me llamo Rodrigo, sí, bueno acá hay un tema, ¿no? Usualmente la gente cuenta su problema, ¿no? Eh, ya de, de primera. Sí, me llamo Rodrigo y tengo problema. este, eh, quiero saber por por, por, por mi esposa. Está. Mal de amores, ¿no? De, o salud amores, digamos. ¿Qué edad tenés? 62 años, oh, 62 años. ¿Querés saber por tu esposa? Tema enfermedad, digamos, ¿no? En sentido común. ¿Qué edad? ¿40 años? ¿Esposa? Mmm, es probable que en realidad estemos hablando de, de otra cosa. Entonces, ahí el, el, el ser este que está del otro lado, eh, que es muy, acá está su área de experiencia, ¿no? En lo que es bueno. Eh, empieza a tirar, al tuntún, este, tarot, yo qué sé, algo, lo que sea, y. Eh, eh, ponele, de, de nuevo, ¿no? esto no es un juicio de valor contra el tarot, que creo que tiene sentido en ciertos en ciertos contextos acá estamos hablando del modo superandi esto es de estos programas radio ah, sí, claro uff, y decime ¿cuándo fue la...? ah, claro uy, acá apareció este cuatro bastos mm. y al final el problema siempre termina siendo el mismo básicamente, te hicieron una maldición porque la gente te envidia eso, obviamente, vos sos, sos... lo que te está diciendo es Tú eres lindo y bueno y la gente te envidia, ¿no? Y es fácil creérsela porque no tenemos el ego alto y nos creemos lindos y buenos. O te hicieron un trabajo, o es el karma porque hiciste algo mal, o tenés el aura apolillada porque vinieron polillas espirituales y te apolillaron el alma. ¿sabes? Acá viene lo, lo, lo interesante y lo que quiero recalcar. Siempre, uy perdón ahí que le cicea al, al micrófono, siempre, siempre tengo la Z, la Z floja ahí, siempre es algo externo. Siempre todos tus males, según estos personajes, no son responsabilidad tuya. Siempre es alguien que te hizo algo. Mágico, místico o no místico, ¿no? Pero siempre es alguien que te hizo algo, ¿no? Y bueno, como te hicieron algo mágico, místico, ¿no? O, o, o no, hay una solución que es mágica y mística, que justamente es lo que hacemos en esta escuela. Entonces, te voy a decir, mira. Eh, prende una vela a San Jorge, o prender una vela a, a, a Buda, a, a, a Vishnu, o a quien sea de nuevo, no me quiero meter con ninguna religión, en serio. Eh, las respeto a todas, creo que todas tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, esto. A ver, te dicen, prende la vela, pero si querés solucionarlo, posta, porque. Así como viene, vos terminás en el barro. ¿Sí? Este, vas a terminar en el barro. Así que tenés que pasar por el consultorio. Atiendo martes, jueves y viernes de 3 a 4 de la tarde. Ahí vemos, vos pasás y después arreglamos. Y te van a cobrar. No es a voluntad. Te van a terminar cobrando y te van a cobrar caro. ¿Sí? Ahora, ahora vamos a decir las cosas como son. Muchas veces se termina solucionando el problema. Vamos a poner un ejemplo. Ay, mi salud está muy frágil. Ah, ¿te hicieron un trabajo para que tu salud esté muy mal? Sí, sí, porque no tiene que ver con mi responsabilidad. Me hicieron un trabajo. Ah, claro. Bueno, eh, hace una cosa. Prende una vela este, color peñarol, que, que eso ayuda a cualquiera. No, porque porque le da un espíritu peñarol, peñarol a, a tu alma. Y te comes el mundo. y, y <ríe> afuorísticamente hablando, no, no sé de peñarol. Eh, dicho esto, eh, pero pasé por el consultorio. Bueno. Porque esto es un trabajo que te hicieron y bueno, el peñarol, el peñarol, el peñarol, el peñarol, el peñarol funciona, pero no mucho. Está, está bien. Bueno, entonces, ¿qué haces? Pasas al consultorio y el consultorio te dice, bueno, mira, lo que tienen que hacer ahora es darte baños con, con el jabón de la descarga tres veces por semana. Te bañas, lunes, miércoles y viernes, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Y además, dejar comer sal, eh, caminar eh, 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 10 kilómetros por día eh, ahí aflojar a las grasas y a los ultraprocesados. Claro, a los tres meses, ¡bajé de peso! ¡Oh, gran maestro, me solucionaste la vida! Y claro, pero no tiene que ver con el jabón de la descarga que te cobró 800 dólares. Lo que te hizo fue un coaching de cómo mejorar tu situación, pero vos venías sumamente sesgado en tu pensamiento... Por la idea mágica que se había metido en tu cabeza. Pero no se te curó por eso. Se te curó por cosas que vos hiciste. Acá no había un trabajo. No fue tu ex. No fue tu suegra. Nada. Es eh, culpa tuya. Y tú lo solucionaste haciendo cosas. Entonces, hice un coaching. Un coaching que es válido. Súper válido ese coaching. Pero claro, te lo tendés a, le tendés a dar como más importancia o más credibilidad. Porque vienen con todo este, este halo. ¿sí? Y ahí está la plata. ¿sí? Ahí es donde les viene la guita. ¿sí? Ahora... Y yo decís, bueno, pero ¿cómo la gente se cree esto? ¿Cómo, ¿Cómo le creen? Y acá hay una herramienta que utilizan estas personas, que es una herramienta que lo charlábamos el otro día con Miguel, en más allá de números, que hablábamos de gurús. Es una herramienta que es súper poderosa. De nuevo les hicía el, el micrófono. Súper poderosa, que es la herramienta de los testimonios. ¿Sí? Entonces, cuando nadie llama por teléfono, ¿qué se hace? Bueno, se ponen los testimonios. Hola, sí, yo soy Rodrigo y gracias al maestro, eh, yo no podía caminar tres cuadras porque me dolía la pierna y fin a veces me abre el maestro y ya no me duele más la pierna y puedo correr una maratón, un ultramaratón. Gracias maestro, ¿no? Y tá, estoy, estoy siendo un poco así como boludeando, pero, pero y pero básicamente es eso. Ahora, esos testimonios, ¿sí? son fake, son mentira y esto lo digo con autoridad porque conozco una persona que una vez la vi en uno de estos testimonios en televisión en estos programas de madrugada en la televisión costando su historia de vida y era mentira y yo sabía que ella era feligrés de cierta congregación que tiene programas de televisión en la madrugada y era todo mentira excepto su nombre, todo lo demás era mentira entonces, está los comentarios... O sea, capaz que hay algún testimonio que sí. O sea, el tipo que adelgazó puede dar el testimonio convencido que fue la magia cuando fue, en realidad fue él que, que, que hizo cosas para adelgazar, ¿no? Eh, muchos de estos testimonios son milagrosos y convencen el testimonio. El poder del testimonio es brutal, ¿no? Quien comercialmente no lo estoy utilizando debería utilizarlo porque el poder de los testimonios es, es brutal, ¿sí? Y así, y así, personajes, estos personajes... Le sacan la plata a la gente. A veces, ojo. la ayudan. ¿no? Y hay gente que a veces queda súper contenta por esto. Pero sus métodos son oscuros. Pero inclusive, a veces, ellos, estos líderes de las congregaciones o de los grupos o como lo quieran llamar. se terminan conven Son mitómanos y se terminan convenciendo a sí mismos. Que es verdad. Se terminan convenciendo a sí mismos que lo que están haciendo es, es lo correcto y que realmente es el jabón de la descarga y que no tiene nada que ver con que le dice al tipo que tenga que caminar 10 kilómetros por día y ahí es donde está el peligroso porque alguien convencido de algo eh, convence a los demás y esto es lo que le termina pasando a estas, a estas personas inclusive hay una vuelta de tuerca con esto que la escuchaban en un programa de sí eh, que, que que bueno en realidad este era un crack al tipo ¿no? El, el, el tipo seguía todo esto que le estoy contando no era de una religión en particular era una corriente agnóstica pero este, creo que, que falleció eh, no, no era el nombre pero, pero lo que hacía era tenía un programa de radio en el cual le tiraban el tarot a las personas ¿no? y eh, el, el tipo lo que hacía era daba clases de cómo tirar el tarot entonces la mayoría de sus alumnos eran veteranos, gente que escuchaba cuando digo veterano me refiero a gente mayor, ¿no? gente de la tercera edad que escuchaba la radio de madrugada. Que lo que hacían era, aprendían, aprendían a, 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 bueno, esto, a tirar el tarot con él. Y después, y tenían sus métodos de curación y cosas por el estilo también. ¿no? Entonces, él que hacía. No solo le cobraba por enseñarles. Sino que dentro de los que les cobraba les decía que les daba el trabajo asegurado. Entonces, en el programa de radio... Él ni siquiera iba, sino que iban sus feligreses, sus discípulos, y eran ellos quienes tiraban, hacían la tirada de cartas y todas esas cosas, pagaban el espacio de radio y al mismo tiempo se llevaban sus propios clientes. ¿no? Y cada tanto aparecía el flaco y daba la ley divina y decía cómo eran las cosas y contaba algo, tipo alguna predicción futurológica media extraña, ¿sí? Eh, era eso es como la gran vuelta de tuerca el mega estafador, ¿no? Porque ahí ni siquiera él hacía el laburo de, de convencer a los feligreses, sino que dejaba que sus propios feligreses convencieran a los nuevos feligreses para que fueran con él. ¿no? Buenísimo. Bueno, eh, Estas técnicas se llaman técnicas de ingeniería social, cuando intentan convencer a las personas de, de, algo de forma así como, como, como masiva, ¿no? Son, son técnicas armadas, pensadas, algunos le salen de forma natural. ¿Cómo sabemos realmente quiénes nos pueden ayudar? O sea, ¿quiénes son eh, realmente eh, alguien que puede liderar y que pueda ayudarme a producir un cambio? ¿Un coach de verdad contra estos coach que usan técnicas apócrifas digamos, para convencer a la gente? Bueno, hay varias cosas y creo que no va para, para mencionarlo en este, en este episodio. Así que el próximo episodio vamos a charlar de eso. Vamos a charlar de cómo detectar estafadores, qué características tienen estas personas, cómo detectarlas, cómo leerlas y cómo salir corriendo cuando nos topamos con una de ellas. Así que esto es lo que quería contarles el día de hoy. Si tienen ganas, seguir hablando de este tema. Si este tema les gustó, me lo hacen saber. Y seguimos charlando esto en el episodio número 187 la semana que viene. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Disculpen la calidad del audio que no tengo idea todavía cómo, cómo salió. Porque con el retorno se escucha. Con el retorno escucho a mi hijo con unos amigos gritando. No sé si eso saldrá, pero si sale va a ser complicado y en este momento se me está yendo el sol eh, a ver si logro sacar una foto para, para que lo vean después muchas gracias por acompañarme y como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para ser un poquito más felices y no caer en la trampa de estas gentes que andan por ahí queriendo hacer dinero fácil con nosotros. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.